My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, maanmittauslaitos. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Okei, okay, okei. Okay. No mä yritän saada sen liikkuun niin kuin maht pian. Fantastista. Hei, nyt ei ole varmaan sitten enää sillä mitään niin tekosyitä olla varailematta kauppa-aikaa. Niin onko se sulle ihan ok? jos mä varaan sen kauppa-ajan sun ja niin kuin myyjän puolesta. Kyllä. Jee. Mä ollaan jutuista ja, ja tuota, katsotaan, miten se lähtee siirrytään. Tehdään niin. Kiva. Kiitos Kiva. paljon. Kiva. Moi. Kiitos. Moi. Oh my god. Se oli mun välittäjä. Mika. Mika, Mika, Mika boy, mikä on ollut ihana. Mä oon ollut semmoinen Hollywood drama queen, joka antia, että sä saanut panikkohtauksia ja niin ahistunut ja meidän purkaa kaupat. Ja Mika on ollut pelastus. Pelastus siinä rinnalla. Ei ihan matoa. Joo. Mä joudun ihan pahoittelemaan sitä tota, eilisessä puhelussa. Mä olisin, että sori, sä ehkä jouduit semmoisen pienen niin kuin, tota, kiire. breakdown. <laughs> Joo. Sitten se, en mä yhtään kokenut sitä sille niin pahoilla. <laughs> Joo. Mutta se oli mun välittäjä Mika. Eli tosiaan, mm. Pia-Maria, mä oon tainnut löytää kämpä. Siis ihan mahtavaa. Nyt mä haluan, siis me kaikki, tämän vuoden kuulijat, halutaan kuulla. Vähän updatea. Kerro, miten tämä prosessi on edennyt. Me ollaan kuitenkin kauan odotettu tätä. No joo, mä panikoin sulle ihan vähän sitä, että mä, mä teen hätiköidyn päätöksen, kun mä menin ostamaan asunnon ja totesit mulle, että Hanna, se ei ollut mitenkään kauhean hätiköidyt päätös, että sä oot nyt puhunut siitä vuoden päivät. <tos> Et niin, se ei todellakaan ollut silleen mikään extempore-veto. Mä se, että okei, okay, no sä oot ihan oikein. Ja tiiotsä, mä... ihmistä sellaisia, oh, mä ostin spontaanisti matkan ensi talvelle, <tos> niin mä oon silleen, että ei ole spontaani <tos> matka. <tos> silleen spontaani matka ostetaan silleen perjantai-iltana ja hypätään lentokoneen siellä lauantaina. Mm. Kyllä. Eli toi ei ollut spontaani ostos, se oli harkittu Se ostos. oli erittäin Joo. harkittu ostopäätös, mutta se tapahtui aika nopeasti. Mä yksi päivä selailin vaan, varmaan toimistolla päädyin menen Oikotien sivuille ja scrollailin asuntoja. Ja sinne oli päivittynyt just uusi asunto Helsingin keskustasta ja se asunto kuvien perusteella... Näytti upealta, mm. herätti musta paljon, paljon tunteita ja se oli itse ensimmäinen asunto, joka herätti musta sellaisia ajatuksia, että hei tätä mun täytyy mennä katsomaan. Eli mm. mä en ole tässä 
puolen vuoden aikana en ole käynyt yhdessäkään asuntonäytössä. Ja tämä oli Ai ensimmäinen. Okei. Okay. <laughs> Joo. Tämä oli ensimmäinen asuntonäyttö, johon mä menin, mutta siinä oli jotain, joka sai mut, sai mut syttymään. Ja mä katsoin, että siinä on, siinä on hyvä taloyhtiö, siinä oli tosi kohtuullinen yhtiövastike, siinä oli kaikki suuret remontit tehty. Se on hyvin keskeisellä paikalla, hyvin, hyvien kulkuyhteyksien varrella, niin kuin säkin silloin, kun mun luona kämpiksenä asuit, niin totesit mulle, että et se kyllähän on mihinkään viheriöön voi muuttaa. Että sä oot niin aktiivinen, että sä tarvitset ne hyvät kulkuyhteydet, mm. että sä oot koko ajan menossa. Se oli kyllä aika kallis, Joo. mutta... Kun mä astelin sinne sisään, niin sinne paistaa aurinko ja siinä oli iso terkkeriikkunat ja mm. valkoiset lautalattiat. Ja kun mä olin siellä asunnospaikalla, niin mä saman tien sanoin sille välittäjälle, että kyllä musta tuntuu, että tämä on semmoinen asunto, jonka mä haluan. Ja samana iltana laitoin sitten ostotarjouksen vielä sisään. Ja itsekin ilta yhdeltä toista mä sain sähköpostiin että ostotarjouksesi on hyväksytty. Ja mä olin ihan se, että okei, mitä hittoa. <laughs> mä taisin just tuosta asunnon. Mä en, nyt en ole vielä kirjoittanut kauppakirjaa, mutta mm. kuitenkin ostotarjous on tehty, joten... Toivottavasti saan tämän asunnon. Mutta sitten mä pari päivää tätä asunnon ostaa sisäistelin, niin mulla alkoi tulla sellainen pieni ostomorkkis. Ja mä aloin etsiä tästä asunnosta kaikkia virheitä ja rupesin miettimään, että oliko tämä liian hätiköity päätös. Ja päädyin poikkeamaan tämän mun ostokohteen ohitse matkalla tapaamiseen. Ja sitten mä huomasin, että mun kämpän eteen on siis noussut tämmöinen ihan jäätävän kokoinen valkoinen rakennusteltta. Että siihen on niinku... Avattu työmaa ja musta tuntuu, että kaikki muut ihmiset oli tietoisia tästä remontista, joka tämän talon ulkopuolella oli, paitsi minä. Myöskin se välittäjä oli vähän hämillä, että niin, että et, sähän et sä nähnyt vain sitä remppaa, kun sä tulit tänne asuntemasta. En mä nähnyt sitä, mutta sain sitten pienen paniikkikohtauksen tästä ja mun välittäjä joutui semmoisen pienen ahdistuksen purkauksen kohteeksi. Mutta sitten mä hengittelin ja nukuin yön yli ja sitten mä heräsin seuraavana päivänä ja luin Hesaria ja siellä olikin sitten juttu, että tästä remontista, mitä sen talon ympärillä tapahtuu ja oli selkeät suunnitelmat ja kuinka paljon se tulee nostamaan tämän asuinalueen arvoa ja... Mm. Ja niinhän se on, että jos haluaa muuttaa alueelle, joka on täysin valmis, niin sit siitä pitää maksaa mm. paljon enemmän kuin se, että okei, no vähän nyt kituuttelee ja, ja asuu, asuu keskeneräisellä alueella, mutta sitten nauttii siitä arvon nousuna myöhemmin, kun sen kämpän myy. Kyllä, joten mä oon nyt hypätä nauttimaan asuinalueen arvon noususta mm. ja ehkä sitten sen mukaan myös sen asunnon arvon noususta, mutta joo. En ole siis purkamassa kauppoja, vaikka olin jo valmis maksamaan jotain sakkoja siitä, että sain sinne purettua. Ei, mutta siis mun mielestä ihanaa, että sul oli just tällä viikolla kertoa näkämpautiset, koska tämän jakson teemahan on asuntosijoittaminen. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. 
Kyllä, finally. Mm. Asunnoistahan me ollaan niin puhuttu. Viime tuottarilla, seiskatuottarilla meillä oli kaksi jaksoa liittyen asuntoihin. Meillä oli kausi seitsemän jakso kahdeksan asuntokaupalla part yksi, jossa me pureuduttiin asuntoihin ja siihen itse taloyhtiöön. Ja sitten me mentiin tällaisessa vähän käänteisessä järjestyksessä, mutta sitten seuraavassa jaksossa, jakso yhdeksän, mentiin asuntokaupalle uudestaan, mutta käytiin myös lainaneuvotteluissa. Jep, niin. Elikkä. Puhuttiin siitä laina, lainapuolesta. Ne kannattaa käydä kuuntelemassa, jos tämä aihe kiinnostaa. Ja tänään olisi sit niinku tarkoitus puhua tarkemmin asunnoista silleen sijoituskohteena. Jotenkin hmm. mielestäni niinku hämmentävää, että kesti silleen kahdeksan tuotantokautta ennen kuin me pureuduttiin tähän asuntosijoitusaiheeseen tässä podissa. Niin, mutta olihan meillä yhdellä tuottarilla Maria Friström käynyt täällä puhumassa sijoitusasunnoistaan. Niin hän on tehnyt miljoonien sijoitussalkun näillä asunnoillaan. Ja se oli myös ihana, ihana inspiroiva jakso. Niin, se on kyllä totta joo. Mutta siis joo, okei. Okay. Mulla on nyt ihan kohta, varmaan ensi viikolla, tosi tosi iso summa rahaa laitettuna asuntoon. Mm. Ja mä rupesin nyt miettimään, että onko mä asuntosijoittaja, kun mä nyt ostan asunnon? No se varmaan riippuu vähän just siitä, että miten, miten se asuntosijoittaja määritellään. Että esimerkiksi silloin, kun mä oon ensimmäisen kerran joskus avannut silmäni asuntosijoittamiselle, niin oli, kun mä luin ton Robert Kiosakin kirjan Rich Dad, Poor Dad. Joskus kahdeksanvuotiaana. Ja silloin just, kun mä opin lukemaan. Eikalla luokalla. Mä olisin saatu eilen, eilen Pian kanssa nyrkkeilemässä ja mä yritän koko ajan pidetä mun nauramista, koska jostain syystä mun kylkiluihin sattuu ihan jäätävän paljon, kun okay. mä nauran. Mä yritän olla olematta niin hauska. Joo, ala, ala. Ei, mutta siis jotain Rich Dad Borden, sehän on tai rikas isäköyhä isä, sehän on aika silleen kiistelty kirja. Kyllä. Mutta siinä on paljon pointtia ja, ja yksi tällainen pointti, minkä... Kiosakin siinä nostaa on se, että kun se puhuu näistä assets and liabilities, eli suomeksi voisi sanoa, että mitkä on sun varat ja mitkä on sun pelat. Eli jos sulla on joku omistus, joka tuottaa sulle rahaa, niin se on vara. Mutta jos sulla on sellainen omistus, joka vaatii, että sä pistät siihen rahaa joka kuukausi sisään, niin sitten se ei olekaan vara, vaan se on velka. Eli tässä Kiosakin mukaan moni ihminen menee vähän mönkään, kun ne sanoo, että hei, niillä on paljon varoja, koska niillä on omistusasunto, missä ne asuu. Mutta oikeastaanhan niillä menee vaan joka kuukausi rahaa siihen, että ne kattaa sen omistusasunnon velkaa. Eli oikeastaan voisi sitten niin Kiosakin mukaan ajatella, että se ei ole, ei ole niin sijoitus, vaan, vaan se on velka. Mutta Kiosakin mukaan, jos sä sitten päättäisit pistää sen käpään vuokralle. Ja se pystyy sitten sen vuokralaisen maksamalla vuokralla kattaa ne kulut, mitä siihen kämppään menee, vastikkeet ja velat ja korot ja näin, niin silloin se omaisuus siirtyy sieltä velkapuolelta sinne varapuolelle. Ymmärrätkö? Mm, ymmärrän. Joo. Eli voisiko sanoa, että asunnon omistaminen vs. asuntosijoittaminen riippuu ihan siitä, että tekeekö se kämppä sulle rahaa vai maksat sä oikeastaan siitä ihan mitä? Niin. Joo, joo. Ja toki siis pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnoilla on ollut tapana nousta, mutta jos sun suurin omaisuus on se koti, missä sä itse asut, niin sehän on niinku vähän ongelmallista lähteä myymään sitä, koska sittenhän sun pitää löytää itsellesi uusi koti. Mm-hmm. Et, et siinä mielessä omistusasuntoa on vaikeampi niinku muuttaa rahaksi kuin sijoitusasuntoa. Eli oikeastaan ehkä voisi määritellä asuntosijoittamisen silleen, että et sulla on asunto, minkä sä omistat, mutta jos sä et itse asu. Mm. Eli mä en ole asuntosijoittaja vielä. Paitsi, että mä kuulin, että sä ostit tämän käymään vuokrattuna. Aivan, okei. Okay. Hei, totta. Mm. Siellä on kaksi kuukautta tämän mun kaupanteon jälkeen. Siellä on vuokralainen. Mm. Joten mä olen siis kaksi kuukautta asuntosijoittaja. Mä aion laittaa sen Instagram-bioon. Mutta siis Pia, sähän omistat parikin asuntoa. Sähän oot ihan full asuntosijoittaja, eikö vaan? Sulla on kämppä, missä sä et tällä hetkellä itse asu. No joo, se pitää paikkaansa. 
Se oli tämän vuoden teema. Tämän vuoden teema. U- uusi harrastus Joo. minulle. <laughs> toisilla ne harrastukset on vähän kalliimpia kuin toisilla. <laughs> Ei, mutta siis mulle itse asiassa niinku kävi vähän niinku tälleen yllärinä tänä vuonna silleen, että mä ostin toisen asunnon. Mutta oikeastaan voisi ajatella... Surprise, surprise. <laughs> oikeastaan voisi ajatella silleen, että ton määritelmän mukaan, mikä me äsken käytiin läpi, että oikeastaan mä ryhdyin asuntosijoittajaksi jo viime syksynä. No kerran. Koska silloin... Mun oli siis omistusasunto Helsingissä, missä mä asuin. Hold on. kuinka monta siis omistusasuntoa sulla? Kaksi. Okei, okay. yeah. Mulla oli omistusasunto, missä mä asuin, mutta sitten mä muutin Ruotsiin, mm. jolloin mä laitoin sen asunnon vuokralle. Eli silloinhan voisi ajatella, että et, okei, okay, että silloin musta tuli kind of asuntosijoittaja. Joo, aivan. No sitten mulle tuli se tilanne keväällä, että mun piti palata takaisin Suomeen. Ja silloin, tietenkin kun tämä mun asunto oli vuokralla, niin mä en pystynyt muuttaa sinne takaisin, koska no, mä olin solminut siihen sellaisen minimissään vuoden vuokrasopparin ja se mun vuokralainen oli tosi hyvä ja kunnollinen tyyppi ja mä en halunnut irtisanoa tai en olisi voinutkaan irtisanoa sitä sen, sen vuokrasopparia, niin sitten mun piti niinku lähteä miettimään, että missä mä nyt sitten itse asun, kun mä tänne Suomeen palaan. Ja sitten mä ajattelin, että no, mulla on ehkä niinku kaksi vaihtoehtoa, että joko mä voin löytää jonkun vuokra-asunnon, missä mä itse asun, tai sitten ehkä mä voisin koittaa löytää jonkun toisen omistusasunnon, minkä mä voisin ostaa. Ja tämä on niinku just ehkä se tavallisin tapa, miten asuntosijoittajaksi ryhdytään, että lähdetään niinku ostaa sitä tokaa asuntoa, mutta ei myydäkään sitä ikää, mm. vaan jätetään se vuokralle. Mutta mulla ei ollut mitään käteisvaroja silleen säästettynä toista kämppää varten, koska tämä tuli niinku mulle yllätyksenä, että mun piti palata Suomeen, niin mä en ollut silleen oikein valmistautunut tähän. Eli mulla ei sinänsä ollut valmiina mitään käsirahaa, jolloin mä olisin voinut saada sieltä pankilta sitä lainaa, mutta tässä vaiheessa sen mun ensiasunnon arvo oli, mä olin omistanut sen viisi vuotta siihen mennessä, niin siinä ajassa se oli noussut ihan kivasti sen arvo. Ja toki mä olin myös vähän lyhentänyt sitä lainaa pois. Joten mä pystyin sitten käyttämään niinku sitä arvon nousua vakuutena siellä pankissa, jotta mä pystyin sitten nostaa toisen asuntolainan tätä tokaakämppää varten, mihin mä nyt sitten itse muutin. Mm, miten se konkreettisesti tarkoittaa, että käyttää arvon nousua vakuutena? Jos otetaan tällainen tosi yksinkertainen esimerkki, sä ostat vaikka lainarahalla sadan tonnin asunnon. Ja sitten vuosien myötä tai sitten vaikka remontoinnin avulla, niin sen asunnon arvo nousee. Sanotaan vaikka 120 tonniin. Niin silloin pankin silmissä sulla on sadan tonnin laina 120 tonnin euron asunnosta. Tällä tavalla se pystyt periaatteessa saada lainaa ilman, että sä annat sitä kylmää käteistä, koska sen asunnon arvon nousun kautta sun omaisuus on kasvanut. Aivan, okei. Okay. Siis ihan on yksinkertaisesti selitetty ja mm. nyt, nyt, nyt jotenkin ymmärtää tämän, koska jotenkin aikaisemmin on ajatellut, että ne ihmiset, joilla on jotenkin paljon asuntoja, niin niillä on ollut jotenkin tosi paljon säästöjä. Et niillä on ollut sitä käsirahaa, mm-hmm. että ne olisi voinut ostaa lisää yksijöitä tai kolmioita keskustasta, mutta nähtävästi tällä on suuri vaikutus siihen. Joo, joo, totta. Ja sitten tietenkin, vaikka sitä vakuutta olisi kuinka paljon, niin, niin tietenkin myös se pankki sitten tekee sen arvion, että niin. kuinka paljon lainaa me voidaan sulle antaa. Jos miettii tätä mun asuntoa, minkä mä laitoin vuokralle, mm. niin sehän on paljon arvokkaampi ja paremmalla alueella kuin se toinen kämppä, minkä mä ostin. Mm. Että mulle ei olisi ollut mahdollisuutta, vaikka mulla olisi ollut kuinka paljon vakuutta, niin mä en usko, että pankki olisi antanut mulle niin paljon lainaa, että mä olisin voinut ostaa saman tasoisen asunnon kakkosasunnoksi. Eli mä niinku itse tein sitten päätöksen, että mä downshiftaan, että mä muutan mm. niinku kauemmaksi keskustasta pienempään asuntoon. Mutta mä halusin mieluummin tehdä niin ja asua omistusasunnossa kuin se, että mä olisin maksanut vuokraa ja asunut, asunut sitten Helsingin keskustassa jossain, jossain vuokrakämpässä. 
Aivan, koska fiksumimmi kun oot, niin tajusit, että silloinhan sä olisit maksanut joka kuukausi rahaa jollekin toiselle mm. asuntosijoittajalle tai asunnon omistajalle, mutta mm. sä ryhdytkin toimeen itse. Se niin. oli hyvä veto. Niin, riippuu elämäntilanteesta, että mikä on parempi vuokra vai mm. omistusasunto, mutta, mutta tämä oli niin kuin mun arvion mukaan so, mulle sopiva. Kyllä. Asuntosijoittaminen on siis tapa kerryttää sitä omaa varallisuutta. Näin voisi sanoa, jo. joo. Ja ehkä silleen nuorempien, silleen alle kolmekymppisten keskuudessa tämä on tosi, tosi paljon yleistynyt. Usein myös siihen ekaan omaan asuntoon, joka on ostettu, niin siihen ei välttämättä tarvitse edes muuttaa, vaan sen voi laittaa heti vuokralle. Mm, niin, kyllä. Koska jos miettii sitä, että haluaa olla asunnon omistaja, mutta ei ole varaa vaikka ostaa asuntoa sellaiselta asuinalueelta, missä itse mieluusti asuu, tai ei ole varaa ostaa sellaista asuntoa, missä itse mieluusti asuisi, niin silloinhan sä voit just tehdä silleen, että sä ostat jotain vähän edullisemmat alueelta asunnon, laitat sen vuokralle ja sitten asut itse vuokralla. Ja ylläpidät jotain tuttua turvallista elämäntyyliä. Niin, kyllä, mutta samalla kuitenkin kerrytät sun varallisuutta siinä muodossa, että se sun asuntolaina lyhenee sen mm. vuokranmaksun myötä ja Ja sitten sä saat vähän niin kuin best of both worlds. Aivan, eli siis jo omistamalla yhden asunnon, se voit olla asuntosijoittaja. Kyllä, ihan niin kuin sä nyt oot sen kaksi kuukautta. <tos> Mutta joo, asuntosijoittaminen on Suomessa yleistä. Suomessa on 250 000 vuokranantajaa ja suurin osa näistä asuntosijoittajista on ihan sellaisia tavallisia palkansaajia. Ne omistaa yksi vai kolme kämppää, eli... Suurin osa asuntosijoittajista ei ole sellaisia, että hei jee, mulla on sata kämppää. Yep. <laughs> ja sitten mä bongasin vielä Suomen vuokranantajien sivuilta tällaisen tiedon, että, tai tämä on näköinen fun fact meemit podissa, että asuntosijoittaminen on Suomen tasa-arvoisin sijoitusmuoto. Oi, upeeta. Eli myös naiset ovat ryhtyneet sijoittamaan niihin kämppiin. Kyllä. Okei, okay, no mä oon tosi innoissani tästä aiheesta nyt, mm. kun mä oon melkein mun ensimmäiset asuntokaupat tehnyt. Joo. Ja jotenkin ehkä just tämän ensimmäisen asunnon myötä tuli semmoinen fiilis, että nyt mä haluaisin vaan tehdä lisää näitä asuntokauppoja. Niinpä, you're niin. on streak. Kyllä. Jatketaan vaan. <laughs> no siis munkin mielestä asuntosijoittaminen on sellaista tosi niinku konkreettista sijoittamista. Se on niinku tosi helppo ymmärtää. Tiedätkö, että kun sä itse pääset sinne kämppään, niin sä saat konkreettisesti nähdä sen sun oman omaisuuden ja koputtaa niitä seiniä siellä, ei olla sille, että tämä on se, mitä mä omistan. Sitä paitsi myös siihen sijoituskohteeseen pystyy vaikuttaa itse tosi paljon myös sillä, että sä voit itse valita, että kuka sinne tulee vuokralle. Sä voit itse valita, että miten sä haluat remppaa sitä kämppää. Sä voit itse mennä sinne taloyhtiön kokouksiin ja sillä tavalla vaikuttaa. Niin sä pääset niin kuin paljon konkreettisemmin silleen vaikuttaa siihen sun sijoituskohteeseen, jos vaikka vertaa johonkin osakkeisiin. Saatikaan johonkin optioihin tai johonkin kryptovaluuttoihin. Aivan. <laughs> Mutta se tarkoittaa myös sitä, että pitää olla aika hands on. Että kyllä siinä mielessä pörssisijoittaminen on helpompaa. Että ei tarvii, eikä pystykään hirveästi vaikuttaa vaikka jonkun yrityksen tuloksen tekoon. Niinpä. Miten Pia, miten sä näet? Mutta olisinko mä hyvä asuntosijoittaja? Tai onko jotain tiettyä määritelmää? Minkälaiselle tyypeille tämä asuntosijoittaminen sopii? No kyllä varmaan just se kiinnostus asuntomarkkinoita kohtaan olisi niin kuin se tärkeä, että just tykkää. tykkää. tai jotain oikotien sivuja. Joo, joo. No, okay, joo. Ja tykkää vaikka, tiedät, että sä tutustuu johonkin kaavotuksiin, että miten eri kaupungit ja kaupungin osat kehittyvät. Esimerkiksi just, että pystyy bongaan ne alueiden remontit. Tota, onko jotain muita kriteerejä, koska mä en täytä nyt tätä kriteeriä. 
No sit varmaan nyt pitää olla aika sellainen niin kuin people person, koska kyllä kuitenkin pitää niin kuin asioida ihmisten kanssa, että pitää just löytää sopiva vuokralainen ja, ja sitten aina olla niin kuin siellä, jos sillä vuokralaisella on jotain, missä voi auttaa ja joo, että sille tykkää niin kuin olla ihmisten kanssa. No joo, siitä mä tykkään. Joo, joo. Check. Kyllä. Mitäs muuta? No varmaan siis se, että kun kuitenkin asuntoja ostetaan niin kuin velkavivulla, niin pitää olla aika korkean riskin sietokyky. Että sille pitää pystyä kestää sitä velkataakkaa ja nukkuun yöt tietäen, että on ihan sikana lainaa. <laughs> Mutta tämä tietenkin nyt liittyy myös ihan omistusasuntoihin eikä vain sijoitusasuntoihin. Että pitää olla sellainen optimistinen elämän asenne, että kaikki yliarjestyy. Joo, okei. No toi on ehkä semmoinen, missä mulla on nyt tapahtunut muutos. Mm. Että senkin takia mä nyt uskallisin ottaa tämän asuntolainan, että mulla mm. on semmoinen ehkä silleen positiivisempi asenne elämää kohtaan. Mutta mä kuuntelin jo syön säästäpodia ja siellä Ronja Roms just mainitsi hyvin siitä, että kun he sijoittavat asuntoihin, että oli ollut perhe dinnerillä ja oli saanut puhelun sitten vuokralaiselta mm. asunnosta, jonka he omistavat, että, että siellä on tapahtunut vesivahinkoja. Hän olisi vaan niin katsonut se viesti ja jatkanut perhe dinneriä, koska oli tietänyt, että, että säästöissä on sen verran rahaa, että, mm. että okei, maailma ei tähän kaadu, saadaan katettua niillä säästöillä ensi kuun vuokra ja tiesi, että sillä vuokralaisella on vakuutukset asuntoon ja joku henkilö olisi varmaan panikoinut tuossa tilanteessa. Niin. Ehkä minä. Mm. Niin joo, joo. Et on silleen hermoja. Joo. Ja sitten myös tietenkin sitä riskiä pystyy hallitsemaan sillä puskurilla, mm. että on niinku säästöjä joo. myös. Mutta varmaan tuollaisessakin tilanteessa sit jotkut omat verkostot. Mm. Sille, jos tunnet ihan kauhean määrää jotain remppamiehiä. Joo. Niin sehän on varmaan niinku iso hyöty. Se koska jos jos on jotain asuntoon liittyviä ongelmia, niin tietää, kelle soittaa. Joo, kun taas toi Harri Hurvu oli rahapodissa vieraana, niin se kertoi, että, että jos sille jonkun, tiedätkö, Tampereen kämpän jääkaappi menee rikki, niin se vie sen aikaa kymmenen minuuttia, että se soittaa sille sen luottotyypille. Ja kyllä, että käy Käy tuomassa sinne uuden ja sitten tulee vaan lasku perässä. Että et varmasti niin sekin on sellainen asia, joka karttuu, karttuu ajan myötä, kun saa kokemusta. Ja sitten taas, jos itse tykkää olla enemmän on niin... Niin jos on silleen niin kuin hyvä käsistään, että tykkää itse näprätä vaikka jonkun remppojen suhteen, niin, niin sit siitäkin voi olla, voi olla hyötyä. Joo, ei mä sanoin kyllä mieluummin jakelle. Niin, ja, <laughs> ja sitten sit ehkä sellainen asia kyllä, varsinkin sitten jos niitä sijoitusasuntoja alkaa olemaan monia, niin sen mä oon huomannut nyt kun on kaksi, niin heti niin on vähän enemmän enemmän hommaa. Että silleen, että pitää muistaa maksaa molemmat lainat ja molemmat vastikkeet ja... Kaikki verotusjutut ja muut joo, varmaan. Joo, sitten niin kahden taloyhtiön yhtiökokoukset ja... Joo, että se osallistuu niihin molempiin. Niin, siis kyllä, totta kai. Niin, aivan. Erittäin, vaan... <laughs> niin, se, niillä ei ole niin mitään toistensakaan tekemistä. Niin pitää olla aika niin organisoitunut mm. ihminen, että jaksaa seurata tätä. Saanko mä kysyä, miten sä jaksat? Koska sä et ole mitenkään kauhean organisoitunut ihminen. Aa, mutta mähän rakastan kyllä niin <laughs> Niin, okei, okay, on se kyllä tollaisissa tuissa tosi organisoitunut, totta. Joo, joo. kyllä. Joo, joo. Siis kaikki, niin mullahan on Excelissä kaikki. Joo. Joo, no problem. <laughs> no miten sitten asuntosijoittamisella voi tehdä rahaa? Mun mielestä kyllä niin asuntosijoittamista voi katsoa silleen yritystoimintana, että et sulla on niin joku tuote tai palvelu, eli siis tässä nyt sitten asunto joo, ja vuokraaminen, koti. koti niin. Sulla on niin koti ja sä tarjoat sitä kotia jollekin asiakkaalle, joka on siis vuokralainen, eli siis ihminen. Ja sitten sillä sun toiminnalla sä pyrit tekemään voittoa. No miten se voitto tehdään? No on karkeasti kaksi eri strategiaa, miten asuntosijoittamisella tehdään rahaa. Ja ensimmäinen niistä on vuokratuotto. Joo. Eli siis se, että sä ostat asunnon, sä pistät sen vuokralle ja sitten se vuokra kattaa kaikki siihen asuntoon liittyvät kulut. Ja jopa silleen, että sä saisit vielä niin kuin vähän 
rahaa käteen joka kuukausi. Ja, ja tämä vaatii just sen, että se sun sijoitusasunto on kassavirta positiivinen. Eli sen, että, että se vuokran, joka se vuokranen maksaa, niin sen tulee kattaa silleen sen asunnon yhtiövastikkeen, sen lainan korot, sen lainan lyhennyksen. Tiedätkö, jos sinne tulee jotain remppaa sinne kämppään, jos sun pitää vaihtaa joku kodinkone, että sun pitää maksaa verot, niin, niin, niin kuin sen vuokran pitää kattaa kaikki nämä asiat, jotta se, se kohde on kassavirtapositiivinen. Ja tälleen varsinkin Kiosakin kirjassa, niin tämä on niin ehdottomasti vara eikä velkaa, että tekee sulle koko ajan joka kuukausi rahaa. No, mutta toihan kuulostaa se niin helpolta. Niin, sillä niin helppo tapa. Niin, helppo tapa rikastua. Niin, kyllä, mutta se ei valitettavasti ole. Miten niin? Koska tämä vuokratuottostrategia vaatii sen, että sä löydät asunnon aika halvalla. Okei, okay, eli mun tapauksessa toi kämppä, minkä mä löysin, niin sehän ei ollut halvalla. Niin se ei ole niin vuokratuottokämppä. Ei ole. Ei niin yhtään. Okay. Koska, koska jotta sä saat sillä vuokralla katettua kaikki nämä kulut ja silleen, että sulla jopa jäisi rahaa käteen, niin sulla pitää olla aika pienet lainakustannukset. Eli pääkaupunkiseudulla on niin tosi vaikea löytää tällaisia vuokratuottoasuntoja, koska kämpät on täällä niin kalliita. Eli, eli sellainen niin vuokratuottostrategia, se toimii paremmin tällaisissa niin muuttotappiokunnissa tai, tai sitten niin pienemmillä paikkakunnilla, jossa niin kuin sit ne asunnot on halvempia, jolloin saat pienemmän lainan, jolloin sulla on pienemmät kulut. Ja siis muuttotappiokunnalla se tarkoittaa, että sellaisia kuntia, joista muuttaa jengiä veks enemmän kuin sinne muuttaa uusia Joo. asukkaita. Joo. Ta- tai jossa kuolee enemmän jengiä kuin mitä sinne syntyy. Aivan, mutta mm. siellä ei, ei ole siis mitään takeita siitä, että sen kämpän arvo nousisi. Niin. Aivan. Tai edes säilyisi. Okei. Okay. tavallaan tällä Vuokratuotolla sä saat sille niin kuin cashia heti käteen, mutta sitten voi olla ongelma, kun sä sit haluat myydä sen asunnon. Okei, okay, ja mikä se toinen tapa sitten tehdä rahaa asuntosijoittamisella on? No se on sitten niin kuin se arvon nousu. Joo. Eli silloin sä pyrit just ostaa kämpän alueelta, joka antaa parhaat edellytykset sen kämpän arvon nousulle. Eli niin kuin tämä mun kämppä. Niin, just mm. näin. Eli sä oot ostanut kalliin asunnon, mutta, mutta voi olla, että sitten tulee vielä kalliimpi. Voi olla. mitä se meinaat? Mä oon ihan sitä varma, että sitten tulee. No, mutta se on, se on niinku historiallisesti kyllä Helsingin keskustassa asuntojen arvot on noussut. Tai sitten mä remppaan sitä. Sekin on yksi tapa, miten sä voit just koittaa nostaa sitä arvon, asunnon arvoa kyllä. Ja tokihan se remppaaminen voi liittyä myös tuohon vuokratuottostrategiaan niin, että rempotusta kämpästä voi pyytää korkeampaa vuokraa. Mutta joo, eli arvon noususstrategia on siis se, että, että sä pyrit ostaa mahdollisimman niinku turvalliselta alueelta kämpän. No tämä ehkä kuulostaakin vähän turvallisemmalta strategialta. Mm-hmm, mm, joo, niin, niin se onkin. Voisi sanoa, että tämä arvonnoususstrategia on sellainen, jossa on pienempi riski kuin siinä vuokratuottostrategiassa, mutta se vaatii enemmän rahaa, koska näissä kasvukeskuksissa, pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella ne asunnot on niinku kalliimpia. Ja siitä saa niinku rahaa hitaammin irti. Aivan, mutta jos miettii vaikka tätä mun asuntoa, niin ihan maasta myymässä, kun ehkä sitten varmaan joskus... Tulevaisuudesta. Mm. Ja sitten mä ehkä tuun tekemään sitä jotain voittoa. Mm. Ja just se, että sun on pakko myydä se, jotta sä saat sen, sen arvon siitä vapautettu. Okei, okay, mutta ne tyypit, mm. joilla, jotka käyttää tai hyödyntää tätä arvonnoususstrategiaa, niin ne siis kuitenkin myös vuokraa näitä kämpiä eteenpäin. Joo, joo, totta kai. Totta kai. Et, et sillähän, sillähän tavalla sä saat kuitenkin niitä kuluja katettua, mutta se voi olla, että sun pitää sen lisäksi vielä laittaa vähän omaa rahaa joka kuukausi. Eli sä jäät vähän miinukselle. Mm, joka Ehkä kuukausi. Joka kuukausi oot valmis laittaa se omaa massiin, koska sä luotat siihen, että sitten joku päivä. Sen arvo sä... no, on noussut, joo. Joo, okei. Okay. Silloin sanotaan, että, että ne... Sijoitusasunnot on kassavirta negatiivisia tai kassavirta neutraaleja, jos se on sille ikään kuin plus, miinus, nolla. Ja siis tietenkin, jos sä ostat Helsingin keskustasta asunnon, niin tokihan siinä on korkeampi vuokra kuin mitä 
edullisemmilla alueilla on, mm-hmm. mutta se ei niin kuin mene suhteessa kuitenkaan sen asunnon arvoon. Eli vaikka asunto voi olla niin kuin yli tuplasti kalliimpi keskustassa, niin se ei tarkoita sitä, että sä saat yli tuplasti kalliimpaa vuokraa siitä, jos se meikkaa sen siihen. No meikkaa sen siihen. Mm. Ja ehkä silleen vielä vikana tästä arvonnousustrategiasta sellainen vinkki, että tässä strategiassahan onnistuu parhaiten silloin, kun saa löytää jonkun asunnon, joka on alle markkinahinnan. Eli niin kuin, että se tuotto tehdään kyllä siinä ostaessa, mutta sitten, että miten sä löydät ne asunnot, mm. jotka on alle markkinahinnan, niin that's the million dollar question. Yeah. Mm. Okei. Okay. No tuohon ostoprosessiin mä oon saanut nyt vähän tutustua tämän ensiasunnon oston myötä. Mm. Ja siinä onkin aika monta vaihetta, mitä oikeasti pitää käydä läpi. Tosi, tosi, tosi paljon manuaalista duunia. Ja mulla oli ehkä vähän semmoinen olo, että tämä ostoprosessi on vähän jäänytkin 1970-luvulle. Kyllä. Silleen, että hei, niin kuin digitalisaatio asuntokaupassa, missä luuraat? No mä oon ymmärtänyt, että se kuulee luuraa ihan korttelin takana tähän manuaaliseen duuniin, kuten osakekirjojen allekirjoittamiseen ja säilyttämiseen on tulossa muutos. Mm-hmm. Ei varmaan vielä tämän mun asunnon oston aikana. Okay. Mutta ehkä sitten, kun mä lastan sen mun seuraavan sijoituskämpän. Okei, okay, Hanna, please, kerro mulle lisää. Onks, mikä mikä tämä uusi juttu on, mikä on tulossa? No, sen nimi on huoneistotietojärjestelmä. Okei, okay, kerro mä siitä. Itse asiassa, mä en tiedä, että varmaan niinku yhtään enempää kuin säkään tiedät, mutta mä tiedän yhden henkilön, joka on ihan niinku inessä tässä digitalisoitumisessa. Niin otetaan linjoille muustuttavuus armi. Hei, vieraana studiossa maanmittauslaitokselta Armi Hantula. Tervetuloa podiin. Haluaisitko vähän Armi kertoa itsestäsi meidän podcastin kuulijoille? Kiitos oikein paljon. On tosi hienoa olla täällä. Ja kyllä vaan mä tuntelta maanmittauslaitokselta ja työskentelen siellä asiantuntijana. Hmm. Ja sähköiset asumisen palvelut on mun työpöydällä, okay. joten sen myötä tämä huoneistotietojärjestelmä, mistä tänään tullaan puhumaan, niin koskettaa myös mua ja siksi olen täällä tänään. Ihan mahtavaa saada tänne niin oikein asiantuntija, koska me ollaan ihan pihalla. Tämä on kyllä sellainen aihealueesta. Tämä ei ole niin ollut mun työpöydällä tässä ikinä oikeastaan. Niin niin. Joo, ihanaa saada sut armi tänne Ennen kuin me siirrytään nyt tämän haastattelun pihviin, eli siihen uuteen huoneistotietojärjestelmään, niin voidaanko me ensin käydä muutama tärkeä termi läpi? Eli osakeluettelo ja osakekirja. Mitä nämä termit tarkoittaa? Kyllä, ilman muuta. Nämä termit varmaan tulee vilisee tässä nyt sitten juttelun aikana. Joo. Ja osakeluettelo ensinnäkin, niin jokaisen taloyhtiön osaltahan ylläpidetään osakeluetteloa. Mm-hmm. Eli osakeluettelo on tämmöinen niin taloyhtiökohtainen kooste osakkeita, sitten osakehuoneistoja ja osakkeen omistajia koskevista tiedoista. Mm. Ja kun huoneisto vaihtaa omistajaa, niin sitten tähän osakeluetteloon päivitetään esimerkiksi nämä uuden omistajan tiedot. Aivan. No mitä sitten se osakekirja? No osakekirja sitten puolestaan on todistus sen tietyn osakkeen omistuksesta. Mm-hmm. Eli asunto-osakeyhtiöiden osakkeen omistajille on tosiaan kuulunut antaa tällainen paperinen osakekirja osoitukseksi siitä osakkeen omistuksesta. Eli sanotaan, että Maija Meikäläinen asuu jossain tietyssä taloyhtiössä X, niin Maija Meikäläinen on siinä osakeluettelossa. Sieltä löytyy hänen nimensä ja Maija Meikäläisellä on sitten... Kotonaan jossain kultaisessa laatikossa lukkojen takana tämmöinen osakekirja. 
Käytännössä voi olla näin. Mm. Toki se osakekirja voi olla myös tallenlokerossa varmassa mm. säilyssä tai sitten jos se on huoneistoon pankissa vakuutena, niin, niin sitten se osakekirja yleensä on siellä. Okay. Parempi ehkä pitää sitä sitten siellä, kun <laughs> Eikä missään kultuisessa. Kaunassa roikkuu avain, okei. Okay. Mutta tämä oli kyllä sellainen asia, joka tuli mulle shokkina ensimmäistä kertaa, kun mä kävin asuntokaupoilla. Tosiaan, että enhän mä sitä osakekirjaa hirveän kauan hyppysissäni pitänyt, että siellä pankissa just kaupantekohetkellä sain sen allekirjoittaa. Ja se oli niin kuin sellainen kellastunut, vähän röpelöinen sellainen paperinpalanen, joka oli täynnä edellisten osakkeenomistajien nimikirjoituksia. Mä olin silleen, että minne mä tämän allekirjoitan. Niin sitten sanoin, että no tuolla kääntöpuolella ehkä tuossa jossain vasemmassa alakulmassa on vähän tilaa. Ja sitten mä sain siihen sen mun nimin allekirjoitettua. Ja kyllä se, se tuli päin pläsiä se, että kuinka kivikautinen tämä järjestelmä on. Niin, kyllä. Joo, tämä osakekirja, sehän on nimenomaan niin kuin tärkeä osa perinteisesti ollut sitä asuntokouppaa, mm. että mm. tehdään se siirtomerkintä sinne, mm, sitten kun omistaja vaihtuu. Mm. Kunnes sitten. Niin. <laughs> ne kirjataan tuonne huoneistotietojärjestelmään. Mikäs, mikä on huoneistotietojärjestelmä? No huoneistotietojärjestelmähän on rekisteri, joka on nyt ollut voimassa 2019 vuoden alusta alkaen. Ja tätä huoneistotietojärjestelmää ylläpitää viranomainen, eli me maanmittauslaitos. Mm. Huoneistotietojärjestelmässä juuri ylläpidetään näitä taloyhtiöiden osakeluotteloita, mistä just puhuttiin. Ja, ja sitten tänne huoneistotietojärjestelmään rekisteröidään huoneistojen ja näiden autopaikkojenkin omistuksia. Ja, ja sitten myös noita panttausmerkintöjä, jos hmm. on sitten lainan vakuutena. Mutta osakeluetteloiden osalta niin uusia taloyhtiöitä kun perustetaan, niin niiden tämä osakeluetteloiden ylläpito on suoraan täällä huoneistotietojärjestelmässä. Ja sitten taas tämmöisten vanhojen ennen 2019 vuotta perustettujen taloyhtiöiden, niin tulee se osakeluettelo siirtää tämmöisen osakeluettelon siirtopalvelun avulla. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa niille sille tota niin röpelöiselle paperinpalaselle, mitä mulla siellä pankkilokerossa on? Eli nämä paperiset osakekirjat tulee poistumaan nyt tietyn siirtymäajan kuluessa. Näille uusille yhtiöille niin osakekirjoja ei paineta enää ollenkaan. Mutta tosiaan vanhojen yhtiöiden osalta niin poveriset osakekirjat tulee poistua ja, ja tilalle sitten tulee se sähköinen omistajan merkintä, joka rekisteröidään tänne huoneistotietojärjestelmään. No miksi näiden asuntojen omistajien, miksi niiden kannattaisi olla kiinnostuneita tästä huoneistotietojärjestelmästä, että miten se vaikuttaa heihin? Kyllä siitä kannattaa sillä olla kiinnostunut, että ennemmin tai myöhemmin se vaikuttaa. Jos se on uusi yhtiö, niin siinähän sitten jatkossa aina, kun tulee vaikka sitä asuntokauppaa tai muuten huoneisto vaihtaa omistajan ja näin, niin mm. tulee sitä omistuksen rekisteröityä hakea sitten, kun se omistus vaihtuu. Mutta sitten vanhan yhtiön osalta niin ensin taloyhtiö tekee tämän osakeluettelon siirron. Mm. Se onnistuu tosiaan sen maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelun kautta. Tämähän on taloyhtiöille... Nyt niin kuin lakisääteinen velvollisuus, okay. uh-huh. mutta siitä täytyy kuitenkin taloyhtiöstä tehdä päätös. Eli käytännössä, jos mulla on nyt osakkeenomistajana jossain vanhassa yhtiössä ja, ja tämä taloyhtiö ei ole vielä tehnyt tätä tota siirtoa, niin mä voisin alkaa viemään tätä, tätä asiaa eteenpäin. Joo, kyllä, ilman muuta. Nimittäin tässäkin on tietty määrä aika, uh-huh. eli vuoden 2023 loppuun mennessä se osakeluettelo tulee siirtää. Okei, okay. se, se deadline. Se on se deadline, mm. kyllä. Sitten oikeastaan voisin jatkaa, että, että kun se osakeluettelo on siirretty, niin osakkeenomistajilla on kymmenen vuotta aikaa hakea sitä omistuksen rekisteröintiä mm. ja toimittaa se paperin osakekirja maamittauslaitokselle sit mitä töitäväksi. Ja. 
Eli sinällään ei, ei ole välttämättä kiire asian Joo. kanssa. Mutta sitten taas se, että kun tämä osakeluettelo on siirtynyt ja sitten sen jälkeen ensimmäisen kerran se asunto myydään, niin, niin sitten sen kaupan myötä tämän uuden omistajan tulee hakea sitä omistuksen rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa. Hmm. Tuota, jotenkin tuntuu siltä, että, että hassu, että tämä tapahtuu vasta nyt, koska tämä tuntuu sitten, että tämä kuuluu siihen aikaan, kun ollaan oikeasti kuljettu hevoskärryillä niin. pitkään Helsingin katuja. Olen samaa mieltä. Joo, joo. Joo. No, mi- mitä hyötyä tästä huoneistotietojärjestelmästä siitä on? Joo, no jos mietitään, että Suomessa on noin 90 000 taloyhtiötä. Näissä on noin 1,5 miljoonaa huoneistoa ja osakkeenomistajia meillä on noin 2,5 miljoonaa. Tällä hetkellä ei ole olemassa mitään koottua tietoa näistä. Eli yksi tavoite tässä onkin ollut se, että et saadaan sitten näitä tietoja koottua yhteen ja samaan rekisteriin. Tästä tulee semmoinen kattava tietovarasto, josta mm-hmm. hyötyy koko yhteiskunta. Eli asiat on ollut vähän levällään ja nyt maanmittauslaitos on, on ottanut tästä koppia. Niin, lainsäädännön myötä, mutta kyllä me ollaan se, se rekisteriviranomainen Joo. sitten tässä. Ja sitten osakkeenomistajalla ei ole sitä paniikkia, että se paperilappu tai avain sinne kultaiseen latikkoon katoaa. Niin, just mm. näin. Kyllä. Niin onhan se aika, aika iso taakka hartialta pois. Mä voisin muutaman ö, taloyhtiön liittyvän hyödyn vielä sanoa Joo. kanssa. Eli tosiaan kun perinteisesti se osakeluettelon ylläpito on ollut sen taloyhtiön vastuulla, niin nyt se tosiaan se mm. vastuu sinällään ö, siirtyy maanmittauslaitokselle. Ja, ja myöskään tämän, näin, näin ollen, niin sen taloyhtiön ei tarvitse enää selvittää sitten niitä omistajavaihdostilanteita. Myöskään taloyhtiön ei tarvitse enää valvoa sitten varainsiitoveron maksua. Mm. Eli se on ollut myös niin kuin, taloyhtiöiden hommana tähän saakka. Niinpä. Miten tämä ostoprosessi, miltä se tulee näyttämään sitten tämän sähköisen huoneistotietojärjestelmän myötä? Miten, miten tämä niin kuin, ostajan tai myyjän kannalta helpottuu tämä prosessi? Kun näitä osakekirjoja ei enää ole, niin ei ole myöskään vaivaa sitten tätä, tästä osakekirjan toimittamisesta sinne kaupantekotilaisuuteen. Mm. Et nythän niitä osakekirjoja lähetetään pankeista toiseen ja, ja, ja tota, postin kulussakin kestää aina aikansa ja muuta, että ne tietyt prosessit ainakin nopeutuu. Mm. Mä mainostaisin meidän tämmöistä maanmittauslaitoksen asiointiapuria. Mm. Eli sen avulla voi tarkistaa, että miten se omistuksen rekisteröinti oikein hoidetaan eri tilanteissa. Eli se ihan löytyy, kun menee nettiin ja kirjoittaa hakukoneeseen esimerkiksi MML ja asiointiapuri, hmm. niin tulee sitten osuma, että näin rekisteröit osakehuoneistasi omistusoikeuden. Se just ohjaa ja kysyy, että, että oletko tekemässä kauppaa ja onko uusi vai vanha yhtiö ja mitä sitten ja näin. Niin ja. Se ohjaa tosi hyvin eteenpäin. Mahtavaa. Se on muuten hyvä huomata myös, että näissä tilanteissa, jos huoneisto on lainavakuutena pankissa, mm. niin usein pankit haluaa ja toimia asiamiehenä Aina. niin sanotusti sitten. Eli pankeilla usein on sitten se rooli, että ne toimii sen osakkeenomistajan puolesta. Eli ne hoitaa sen omistuksen rekisteröinnin hakemisen ja, ja myös sitten ne panttaukset, eli, eli nämä vakuustietoihin liittyviä asioita sitten kanssa kirjataan sinne huoneistotietojärjestelmään. Se on hyvä, että siellä on sellainen... Kaveriapuna sitten jeesaamassa. Kyllä. No hei, mistä kuulijat voisitte hakea lisätietoa huoneistotietojärjestelmään liittyen? Maanmittauslaitos.fi ja siellä on sitten sellainen osio kuin huoneistot ja kiinteistöt ja, ja siellä on myös kohta huoneistot ja asuntokauppa. Niin siellä on ostajan muistilistaa, myyjän muistilistaa, sieltä löytyy tämä asiointiapuri, 
niin täältä löytyy kattavasti tietoa. Menkää sinne kattoon. Kiitos Armi, kun tulit Mimmit sijoittaa podiin kertomaan meille vähän tästä asuntokaupan tulevaisuudesta ja digitalisoitumisesta. Ja, ja kiitos myös, että te maanmittaislautoksella laitatte homman kuosiin. Joo, kiitos teille oikein kiitos. paljon. Oli kiva olla mukana. Okei, okay. to be honest, mun kuva asuntosijoittamisesta on nyt ehkä vähän muuttunut tämän meidän jakson ja keskustelun myötä. Okei. Okay. Tuntuu, että tämä on ehkä sille vähän työläämpää. Vaatii ehkä vähän enemmän duudia kuin mitä mä olin ajatellut. Niin kun sä olit vaan silleen, että asuntosijoittaminen oli niin kivaa. Mä haluan tehdä sen uudestaan ja uudestaan Kyllä. ja uudestaan. Joo, mm. niin en mä nyt olekaan ihan sitä varma. Niin. En, mä sen, en mä ehkä välttämättä pystykään siihen. Niin, no siis ei se niinku mitenkään silleen glamuroisi joo se asuntosijoittaminen. Että se vaatii kyllä vaivaa ja sen avulla ei niinku oikein voi tehdä mitään pikavoittoja. Et mm. jotenkin niinku on tullut sellainen ajatus, että uu, omistan 20 asuntoa, olen taloudellisesti riippumaton 25-vuotiaana. Mutta no <laughs> Mut ei. varmaan sitä, että se vastailetaan koko ajan puhelimeen, kun jollain jotain kysyttävää jostain sähköjohdoista. Niin, ja just se jotenkin, että jos haluaa niinku omistaa tosi paljon kämppiä, mm. niin ne ei voi kaikki olla sille kalliossa. No ei tietenkään. Pitää lähteä Helsingin ulkopuolelle. <laughs> Joo. Kyllä. No, minkälaisia riskejä tähän asuntosijoittamiseen sitten liittyy? Mm. Se sanoit jo, että toi vuokratuottostrategia, niin se on, siinä on korkeimmat riskit kuin tuossa arvonnoususstrategiassa. Mm. Minkä takia tämä on näin? No, yksi suurin riski asunnon arvoon liittyen on just se sijainti. Mm. Location, location, location. Kyllä. Et pitää tutkia, että mistä kaupungista sen asunnon haluaa ostaa ja miten se kaupunki kehittyy. Ja sen lisäksi niin pitää myös lähteä funtsiin sitä, että, että mistä kaupungin osasta se asunto kannattaa ostaa. Koska se on eri asia, että onko se lähiössä vai onko se keskustassa. Ja sille, että onko siinä palvelut lähellä, ruokakauppa, koulu, know, metro tai joku julkinen liikenne ja niin edelleen. Ne asiat pitää ottaa huomioon. Ja sen takia, mitä paremmalta sijainnilta sä ostat asunnon, esimerkiksi Helsingin kantakaupungista, niin sitä pienempi riski siinä on, että sen asunnon arvo laskee. Mutta koska ne asunnot tietenkin on jo nyt tosi kalliita, niin sä saat myös pienemmän tuoton. Eli tällä tavalla riski ja tuotto kulkee käsin kädessä. Ja okei, tässä, tässä me ei olla siis päästy siihen itse kämppään vielä, mm. vaan nyt me puhutaan vaan siitä asunnon ympäristöstä. Just näin. No sit, jos siirrytään siihen lähemmäksi sitä kämppää, niin muita riskejä voi liittyä just siihen itse niin rakennukseen tai taloyhtiöön, mm. mistä sä sen kämpän ostat. Eli jos sitä taloyhtiöä on jotenkin hoidettu huonosti, tai jos sinne tulee yllättäen vaikka joku remontti, mitä sä et osannut odottaa, niin se nostaa niitä kuluja ja sitten se sun kassavirta saattaa just mennä negatiiviseksi sen myötä. Ja tämähän on just se, mistä puhuttiin viime tuottarilla Artun kanssa, eli mm. siellä asuntokaupoilla part 1 jaksossa me pureuduttiin siihen itse asuntoon ja taloyhtiöön ja mitä huomioon. Esimerkiksi myynti-ilmoituksesta. Joo. Mun tulevassa kämpässä kaikki, mä tsekkasin, kaikki putket on rempattu, mutta ikkunat tullaan huoltamaan. Okay. Mutta se ei ole kuulemma mikään iso remontti. Joo. Sen enempää mä en tiedä. Mutta ei, se oli vaan niinku huolto. Mutta kuitenkin taloyhtiö tulee joutua ottamaan jotain lainaa niiden Joo. huoltamiseen, niin mä tulen jossain vaiheessa sitten maksilemaan niitä takaisin. Kyllä. Mutta sen pituinen se. Sen pituinen se. Ja sitten tämän jälkeen, kun tutkinut sen taloyhtiön kunnon, niin sitten vasta päästään oikeasti siihen itse asuntoon. Silleen, missä kunnossa se kämppä on. Tiedätkö, onko siinä kiva pohja? Onko siellä tiedätkö, kiva keittiö? Hienot pinnat? Mm, minkälaiset näkymät sieltä on? Ja ollaanko mm. siihen esim. No okei, tämä on ehkä kyllä liittyy siihen ympäristöön, mutta just, että rakennetaanko siihen sun merimaiseman eteen jotain isompaa taloa? Mm. Onko alakerrassa joku ravintola, jossa juhlat jatkuu aamun asti? Mm, tämä ei ole taaskaan sitä kämppää. Niin, mutta se on sitä ympäristöä. Ympäristöä, joo. joo kyllä. Joo. 
Kyllä. Ja varmaan siihen kämppään liittyy vielä se, että minkälainen se pohja on ja pystyykö sen tehdä paljon jotain muutoksia. Mm. Yksijöistä nämä nyt on sitten aika silleen... Joo, mutta kyllä tuleeko paljon valoa sisään, niin. onko ikkunat pohjoiseen vai etelään, onko tota, niin, keittiö ja kylppäri kivassa kunnossa vai... vai Joo, keittiö ja kylppäri merkkaa kyllä paljon. Joo. Kaikki nämä asiathan vaikuttaa siihen, että löytyykö siihen asuntoon vuokralaisia. Ja kyllähän tämä vuokralainenkin on valitettavasti periaatteessa myös riski, että, tiedätkö, että jos sinne muuttaa joku sellainen... Huligaani. Niin, joka tuhoaa sen koko kämpän ja, tai tiedätkö, jättää vuokrat maksamatta. Röökaa sisällä. Röökaa sisällä, niin joo. Mä uskon, että tämä on ehkä sellainen asia, millä pelotellaan turhan paljon. Että jotenkin, että et ei kannata ryhtyä asuntosijoittajaksi, koska tämä yksi ihminen kasvatti jotain kanoja, tiedätkö, Pasilassa tai jotain. <laughs> mä, tiku, et, 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 mä en ole itse stressannut tätä, koska mulla se oli yleinen luotto ihmisiin, että et, kyllä ne käyttäytyy. Ai jaa, mun äiti vuokrasi eteenpäin siellä lapsuuden kämppään, minkä se oli ostanut. Ja, ja sitten se oli vaan sinisilmäinen ja halusi vuokrata sitä ihan niille nuorille. Ja, ja sitten siellä vanhasti ikkikaapissa kasvattiin marihuanaa. Okei, okay. no kannabista Hanna. Kannabista. Ei saa sanoa marihuanaa. Anteeksi. <laughs> Joo, no tämä nyt ehkä onnekin silleen, että nyt me niinku vaan pelotellaan enemmän ihmisiä, kun mä ajattelin, että tämä olisi just se, kun me ollaan silleen, että, että tästä ei tarvitse stressaa niin paljon yleinen niin luotto ihmisiin. Ja että, kyllä mä oon itse ollut vuokralla asunnossa ja kyllä mä niinku itse tiedän, että miten siellä käyttäytyy. Mm-hmm. Niin aika monet muutkin varmaan osaa käyttäytyä. Ihan varmasti. Kyllähän siihenkin liittyy riski, että asuntoja ostetaan sillä velkarahalla, eikö vaan? Joo, totta. Joo, koska asuntosijoittamisessa kyllä kannattaa ja siis yleensä myös täytyy käyttää velkavipua, koska harvemmin että meillä on silleen sata tonnia tai enemmän käteisenä. Yleensä sä tarvit just jotain kymppitonneja vakuuksia tai cashia, että sä pääset johonkin asuntoon, sijoitusasuntoon kiinni ja sitten loput sä ostat velalla. Mutta tämähän on sitten mielenkiintoista just kun miettii, että no miten sä kämppä sitten tuottaa. Koska toki silloin kun sä käytät velkavipua ja sä kämppä tai sijoituskohde tuottaa, niin sittenhän sä saat tuottoa koko sille summalle, minkä sä oot sijoittanut. Eli myös sille velkarahalle, jolloin siis niinku sijoitusasunnoissa sen oman pääoman tuotto on korkeampaa kuin esimerkiksi osakesijoittamisessa. Ja tästä itse asiassa asuntosijoittaja Suvi Schwab on kirjoittanut vieraskin, että mimmit sijoittaa mediaan. Mm, kyllä. Mutta mitä se oman pääoman tuottosta oikein tarkoittaa? Suvilla oli tällainen esimerkki. On kaksi ihmistä, joilla on 30 tonnia. Yes. Liisa ja Pekka. Liisa ostaa täällä 30 tonnilla osakkeita ja saa vuoden aikana sille 30 tonnille tuottoa 7 prosenttia. Eli 7 prosentin tuotolla... Se tekee sillä 2100 euroa vuodessa. Okei, okay, joo. Liisa on tehnyt nyt osakemarkkinoilla 30 tonnilla 2100 euroa. Pekka on toinen sijoittaja, silti on 30 tonnia, mutta se ei sijoitakaan osakemarkkinoille, vaan se sijoittaa asuntomarkkinoille. Yeah. Se ostaa sadan tonnin kämpän. Et se ottaa siis 70 tonnia vielä lainaa sen 30 tonnin lisäksi ja sijoittaa sen asuntoon. No se asunnon vuotunen tuotto on pienempi kuin osakemarkkinoiden tuotto. Se on 5 prosenttia. Eli vuoden päästä tämä Pekan kämpän arvo on noussut sadastonnista. Viidellä tuhannella eurolla. Niin, sataan viiteen tuhanteen euroon. Eli sitten jos mietitään tuottoja, niin Liisa on tehnyt 2100 euroa vuodesta. Ja Pekka on tehnyt 5 tonnia. Jep. Eli pienemmällä vuotosella tuotolla, niin Pekka on kuitenkin saanut absoluuttisesti enemmän tuottoa, mm. koska silloin on ollut velkarahaa pelissä. On ollut valmis ottaa riskejä. Niin. Osakesijoittamisessa sä voit maksimissaan hävitä sen 
mitä sä oot sijoittanut. Mutta asuntovelallisena, niin jos tiedät, en mä tiedä. Korot nousee. Niin, tai siis, että jos se kämppä niin palaa poroksi, niin mm. sulla on edelleen se 70 tonnin velka, mitä sun pitää maksaa. Eli sulla on niin enemmän pelissä kuin vaan se käsiraha. Mm, aivan. Okei, no mitä sitten korot, 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 se apua. Koska muuta esimerkiksi kysyttiin, kun pankin kanssa juttelin, niin kysyttiin, että miten sitten haluat saattaa tämmöisen korkosuojan. Mm. Niin eikö nämä ole sellainen asia, mikä voisi liittyä siihen velkaan? Joo, kyllä. Eli jos, jos sulla on velkaa ja sit sä maksat sitten tietenkin korkoja, niin jos ne korot nousee, niin sitten ne sun kuukausittaiset ja vuosittaiset menot myös nousee. Eli sen takia kyllä monet asuntosijoittajat, varsinkin jos sulla on niin kuin monta kämppää, mm. niin sitten ne on, on varautunut tähän korkojen nousuun ottamalla tuollaisia korkosuojia. Joo, okei. Okay. No, mutta se on ihan ymmärrettävää. Niin, varsinkin kyllä. jos on niin kuin... monta asuntoa. Joo, niin. kyllä. Mutta sitten jos miettii sitä keskustelua, mitä mä käytiin Matin kanssa silloin ykkösjaksossa, niin siinähän kyllä hän sanoi, että ei näytä siltä, että asuntolainojen korot lähtisivät nyt niin kuin ainakaan lähitulevaisuudessa nousuun. Jolloin sitten, no mä en ainakaan itse esimerkiksi sitten sitä korkosuojaa ottanut. En mäkään ottanut. Mm. Mm. No. Eli toivotaan, että korot pysyy sitten <laughs> niin. alhaalla, ei katossa. Ei katossa ja, ja että me ollaan sitten ehditty jo lyhentää lainaa sen verran, että kun mm. ne lähtee nousuun, niin sitten me ei mennä siitä varrarikkoon. No toivotaan niin. Mä pidän ainakin sormet rististä. Ja varpaat myös. Joo, kyllä. <laughs> Okei, me ollaan hei tänään puhuttu siitä, että miten asuntosijoittamisella tehdään rahaa mm. ja minkälaisia riskejä siihen liittyy mm. ja olisinko mä hyvä, hyvä asuntosijoittaja, eli mm. minkälaiselle ihmiselle se sopii ja miten sitten asuntokaupat tulevaisuudessa tulee muuttumaan. Kyllä. Mulla on hiki. Alkaako tämä olla jo tarpeeksi niin yhdelle jaksolle? Joo, joo, siis on ihan sikana vielä tästä aiheesta, mitä voisi puhua, mutta jätetään ne nyt tulevaisuuden jaksoihin, jos täällä nyt sitten on kuulolla sellaisia ihmisiä, joita tämä aihe kiinnostaa. Joo, hei kertokaa löytyksiä asuntosijoittamisesta kiinnostuneita. Joo, mä suosittelen myös lukemaan tällaisen kirjan kuin Osta vuokraa vaurastu. Se on niinku ihan tällainen suomenkielinen perusteos asuntosijoittamisesta. Mä myönnän, mä en ole lukenut sitä itse ihan silleen niin kannestkanteen, mutta... So far so good. Niin jos, jos haluaa oikeasti niin nörtäillä, niin lukekaa se. Joo, ja sitten Instagramista kannattaa seurailla inspiroivia asuntosijoittajia, kuten, mm. kuten Maria Freeström. At Maria Loves Real Estate. Ja Ronja Roms. At Roms Ronja. Ja Jenny Nyman. At Sisu ja Sijoitus. Ja myöskin, kuunnelkaa Harri Hurun podia, ostan asuntoja. Siellä on sikana asuntosijoittajia. Mun mielestä kaikki noin on käynyt siellä kertomassa omista asuntosijoituksistaan. Hanna, hei, mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me puhutaan kapitalismista. Sitten tulee jännä keskustelu. All right. Odotan innolla. Kiva. Ensi viikkoa. Moikka. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. 
Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 